1: Al weken hebben we het over een Russisch offensief en een Oekraïens tegenoffensief. In de studio Europa verslaggever Geert-Jan aan. Geert-Jan had een interview met de belangrijkste veiligheidsadviseur van president Zelensky,
0: Oleksiy Danilov, de voorzitter van de veiligheidsraad. En met hem besprak ik onder andere de situatie in Bakhmut en een tegenoffensief en het eindspel. Dus de komende minuten kunnen we langzaam uitzoomen.
1: Wat zegt Danilov over Bakhmut?
0: Nou, volgens hem is het een militaire beslissing om in Bakhmut te blijven en niet een politieke. En daar is wel eens discussie over: van wie bepaalt nou of je um, ja, uh, blijft zitten waar je zit? Zoals Oekraïne in het geval van Bakhmut doet. En hij zegt dat is dus aan de militaire, aan Zalushny, aan generaal Sirski en niet aan Zalensky.
1: Ja, het is een strategische vraag, geen politieke. Ja. Uh, je vroeg hem ook naar een Oekraïens tegenoffensief. Daar horen we een hoop van. Wat is
0: daar nou voor nodig? Ja, hij heeft het over. Twee dingen die daarvoor nodig zijn, en een van die dingen vat hij samen in drie woorden: wapens, wapens en nog eens wapens.
1: Met het broje, het broje is er als broje. Krim's broje mag buiten naar duch van ons viska, de duch
0: van ons is het Nou, hij had het hier in het Oekraïens over wapens. Uh, en Doniilov zegt ook, ja, dat dat tegenoffensief van ons, dat gaat ergens dit jaar plaatsvinden, maar kan ook heel snel gebeuren. Nou, dat is net zo'n mistbank als eh, minister van Defensie Resnikov... die deze week weer zegt, het gaat in april of in mei gebeuren... We weten het gewoon niet. We weten dat de grond in Oekraïne momenteel nog best wel drassig is. Uh, ja, wapens, dat is gewoon uh, heel belangrijk. En dat uh, benadrukt hij nou eenmaal weer uh, tegen mij. En
1: zegt hij dat tegen jou omdat je een westerse journalist bent?
0: Jazeker. Ja, dat is onderdeel ook van het uh, mediaplan van Oekraïne. Je hebt een, uh, een andere boodschap naar het westen toe dan naar Oekraïne. En uiteraard ook richting uh, Rusland. En dat brengt mij dan bij het tweede punt van uh, Danilov. Hij zegt wat nodig is voor een tegenoffensief is een sterke Oekraïnse moraal, motivatie. Dat is ook de reden dat jij en ik deze week zien... dat Zelensky naar al die punten aan het front gaat... om um, ja, daar toch uit te leggen wat het nut is van bijvoorbeeld blijven in Bagmoed... of het aanwezig zijn in Gerson. Want ook in Oekraïne, vergis je niet, is er heel veel discussie... over het nut van deze oorlog en het nut van elke plek... maar kosten wat het kost, blijven verdedigen. Um, en ook daar discussie over is nou de politiek de baas of de legerleiding... Oekraïners zijn ook nog eens, net als Nederlanders... vrij arrogant, vrij direct, werken graag autonoom. Ja, je moet dan wel de junior commanders hebben... die ineens ook heel veel kappers en bakkers aansturen op de juiste nee. manier. Want er komen heel veel vrijwilligers natuurlijk naar het front. Dus een moraalboost is om allerlei redenen nodig.
1: Heeft Danilov contact met zijn Russische collega Medvedev?
0: Nee, heeft hij niet. Hij zegt, ik heb eigenlijk al jaren geen contact met Rusland gehad... want ze liegen alleen maar. En het enige wat uh, Oekraïne wel aan contact met Rusland heeft... dat heeft dan te maken met de uitwisseling van prisoners of war... van krijgsgevangenen. Dan zijn er dus akkoordjes... en dat hebben we een paar keer deze oorlog ook gezien.
1: Ja, je vroeg Daniel over ook nog naar het eindspel. Wat is voor hem winnen?
0: Hij zegt onder meer... Rusland mag geen nucleaire wapens meer hebben... en Rusland
1: moet uiteenvallen.
0: Ja, Europa moet zich hierop voorbereiden, Bernard. Op het uiteenvallen van Rusland. Dat is wat Danilov zegt. Dat is volgens hem het eindspel. Het is een stipje op de horizon op dit moment... maar wel iets dat snel kan gebeuren. Sneller dan we misschien verwachten... En hij zegt hetzelfde over een, een Rusland zonder wapens of zonder nucleaire wapens. Het Westen moet hierop voorbereid zijn. Het is natuurlijk ongelooflijk ver weg en misschien iets dat nooit gebeurt. Maar hij stelt uh, de wereld verwachtte ook niet dat in 1991 de Sovjet-Unie uiteen zou vallen. Dus eigenlijk, wederom omdat hij met mij, een Westerse journalist, praat... doet hij een oproep, wees voorbereid op alle scenario's, op alle situaties... En dan zegt hij er wel bij, ja, je moet niet gaan beknibbelen op compromissen. Dus eigenlijk, dit is gewoon wat wij vinden. Dit vinden de Baltische Staten ook, dit vinden de Polen ook. En daarmee basta, dit is hoe het einde moet zijn.
1: En de Tchertsjenen vinden het vast ook. Want die willen ook best onafhankelijk worden.
0: Eh, Kadirov loopt volgens mij wel, wel warm, ja. Maar ik weet niet of de wereld daar nou beter van wordt.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.